0: Olha só, considerada uma anomalia congênita que afeta até 5% dos recém-nascidos, a hidronefrose antenatal consiste na dilatação do sistema coletor renal e que pode afetar um ou os dois rins. Essa doença está relacionada geralmente a um processo de maturação insuficiente que pode ou não persistir após o nascimento. A gente aprofunda mais o assunto... Conversando agora com o urologista e também médico pediátrico Leonardo Calazans, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Leonardo.
1: Bom dia, Jefferson. Tudo bem?
0: Tudo ótimo. Um prazer tê-lo aqui conosco. A gente está falando da hidronefrose antenatal, uma disfunção congênita, ou seja afeta o bebê antes mesmo do nascimento e com uma incidência alta, não? Até 5% dos recém-nascidos. Qual é a causa dessa doença, doutor Leonardo?
1: Então, Jefferson, realmente, como você falou, é uma coisa que a gente pouco ouve falar. É... A mídia explora muito pouco isso, mas é... é uma coisa bastante frequente. E a gente para perceber que a cada 100 pessoas que nascem, cinco pode ter essa, essa esse problema, a gente vê que realmente é algo... É, mais impactante. É uma causa congênita, né? é uma formação congênita de origem genética. Não tem nada que a mãe possa fazer para evitar é, nem nada que provoque isso durante a gestação, por exemplo. É só uma coisa que a gente precisa ficar atento durante o pré-natal para fazer o diagnóstico precoce e assim evitar é, as complicações que podem ser decorrentes dessa malformação
0: É estranho, né? Ou seja, não tem uma causa aparente. Pode surgir do nada... E no exame pré-natal é o momento ali que, que tem que estar atento para detectar esse tipo de disfunção.
1: Isso. Assim como pode nascer uma criança com uma formação cardíaca, por exemplo, ou então no intestino, pode nascer com essa formação renal. É a formação mais comum do período pré-natal. Né? É, e que, graças a Deus, numa grande maioria das causas, ela vai ter uma evolução benigna que precisa de um segmento só, e não precisa de intervir. Mais uma porcentagem boa dos casos precisa de algum tipo de tratamento especial, até mesmo de cirurgia, ou de maneira mais eletiva durante aí o primeiro ano de vida, ou então de maneira mais urgente, mais aguda, já no período do nascimento. Então, é um... realmente é uma coisa que precisa ficar atento.
0: É um problema que pode ser detectado ali no pré-natal com o exame de ultrassonografia, aquele convencional que todas as gestantes se submetem para ver como é que está o feto, como é que está o bebê?
1: Isso, isso. Hoje, é, esse aumento nessa incidência, é, Jefferson, vem sendo muito decorrente da qualidade melhorada né, da assistência pré-natal. Então, hoje em dia, qualquer lugar do país que você vai, desde a menor cidade, particular o SUS, você consegue fazer as consultas pré-natais consegue realizar esses exames pré-natais. Então, geralmente, no segundo terceiro trimestre, quando se faz um ultrassom mais detalhado, que a gente chama de ultrassom morfológico, é, a gente já consegue perceber os rins das crianças, da criança, o bebezinho né? bem formado. E a ultrassinografista percebe com certa facilidade a dilatação desses rins, que é a hidronefrose, nada mais é do que a dilatação do sistema coletor de urina. Então o rim produz a urina e essa urina cai no sistema coletor para cair no ureté, de lá para a bexiga e da bexiga para o meio externo, ou no caso da, do, do bebezinho na barriga da mãe, para o líquido amniótico, né? Então, se tem alguma obstrução, algum outro problema que provoque uma parada na descida de urina do rim, vai acumular essa urina e vai dilatar o rim. E você percebe isso facilmente nesse exame de ultrassom, porque a urina é algo bem preto no ultrassom. Então, a ultrassonografia vai perceber essa dilatação como uma bola preta no lugar do rim, que era para ser uma coisa cinza. Então, é fácil mesmo detectar usos pré-natais hoje em dia e a depender da gravidade dessa, dessa dilatação, se é mais intensa ou menos intensa, você comete um lado, você comete os dois lados, vai ter uma condução mais ou menos agressiva durante o pré-natal e durante após o nascimento da criança nos primeiros momentos de vida.
2: Leonardo, em caso de não detecção durante o período do pré-natal e até nas fases iniciais da vida essa doença pode ter impacto de médio e longo prazo no desenvolvimento de uma pessoa?
1: Sim, sim, com certeza. Tanto detectando quanto não detectando, é... a grande maioria dos casos vai se resolver espontaneamente, graças a Deus. Digamos que os 60%, 65% tem um curso benigno e vai resolver sozinho. Mas os outros 35%, caso não diagnosticado no pré-natal ou no momento inicial, é, vai, pode provocar hum, alguns problemas. O principal deles é a pena da função do rim. Por quê? Por dois motivos. Se é, essa urina é parada, acumulada, se não está sendo drenada da maneira correta, pega uma infecção, essa infecção pode acometer o rim, pode ser um episódio grave, a infecção renal na criança que tem um sistema imune ainda em desenvolvimento imaturo e pode até mesmo colocar em risco a vida da criança com a sepse. É, no período neonatal, né, no período de nasce. ou a curto e médio prazo, essas infecções, mesmo que mais brandas, de repetição, vai machucando o rim, deixando cicatrizes, que pode levar à perda da função do rim. A própria dilatação em si leva à perda da função do rim. O parênquima do rim, que é a parte que produz a urina, ela, ele vai sendo substituído por esse grande saco de urina que vai sendo acumulado. E a criança pode perder essa função desse rim, esse rim ficar inoperante. Que se isso acontece apenas de um lado, a gente tem um outro lado que pode dar uma boa vazão. Mas se for bilateral e isso é detectado no período pré-natal, a gente tem que ser um pouco mais agressivo ainda, porque se perder a função dos dois rins, isso é incompatível com a vida, a não ser que a criança seja submetida a um processo de diálise ou até mesmo de transplante renal. Então é um problema que não tratado, não detectado, pode ter consequências assim, devastadoras para criança Isso acontece na maioria dos casos, mas a gente tem que intervir justamente nesse momento quando for preciso.
2: Esse tipo de intervenção é possível até algum tipo de cirurgia ainda dentro do útero da mãe ou não é o tipo de intervenção que acomete até esse nível de intervenção mais dura, mais impactante?
1: Às vezes precisa, não é uma coisa habitual. É, tem uma tem uma doença chamada válvula de uretra que acomete somente o sexo masculino. Né? Porque a dilatação é, um, é como se fosse um sintoma. Tem várias causas que pode provocar. Pode, ter, pode ser uma obstrução perto da bexiga, pode ser uma obstrução perto do rim, pode ser essa obstrução na uretra, que a gente chama de válvula de uretra posterior. Acomete os meninos e é como se fosse uma membraninha na uretra da criança. Então, o menino nasce e não consegue urinar, porque tem essa membrana impedindo. -se. E aí começa a dilatar a bexiga, os dois uretérios, o rim. É, e isso é grave, porque a criança não urina, a função do rim altera muito, e a criança nasce com dificuldades para urinar, então da, com a função do rim prejudicada. Nesses casos, em algumas situações, a gente intervém assim que nasce. Raramente intraútero. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque aqui no Brasil a gente tem ainda poucos profissionais especialistas em fazer abordagem intrauterina. Seja urologistas se especialistas nisso, seja é, radiologistas intervencionistas ou obstetras que atuem intraútero. E segundo, porque até mesmo em países desenvolvidos, onde tem essa disponibilidade, é um procedimento muito arriscado, e na grande maioria das vezes não compensa você é, fazer intervenção, porque tem risco materno, tem risco de estimular o trabalho de parto, descolamento de, de, de placenta e acabar provocando um parto muito prematuro e sendo mais prejudicial do que benéfico mas na grande maioria dos casos a gente prefere nessas situações fazer a intervenção o mais precoce possível assim que nasce quando precisa para derivar a urina e a criança conseguir ter um desenvolvimento adequado.
0: Doutor Leonardo, imaginando que essa hidronefrose antenatal não seja diagnosticada ali na vida intrauterina, quais são os sinais que o bebê apresenta que podem é, indicar ou sugerir a incidência dessa doença e que podem ser, servir de alerta para a mãe?
1: Joia. É, caso passe desapercebido é, e seja um caso mais leve, o que vai acontecer é que a criança, na grande maioria das vezes, vai ter uma vida normal, é, dependendo da causa, né? não vai ter infecções, vai estar com o dilatado ali, mas nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos de vida, a gente não faz ultrassom de rotina em criança, então vai passando desapercebido quando chega na adolescência, às vezes cresce um pouquinho mais, vai fazer uma atividade física pode sentir uma dor, que é a obstrução do rim é, ela dilata o rim, isso pode provocar dor, isso pode propiciar a formação de cálculos renais né? isso pode levar a perda da função do rim, às vezes chega na fase adulta a criança que não sentiu nada, quando vai fazer o exame, já está com o rim perdido a função, né é, porque a obstrução é leve e ela vai dilatando aos poucos mas, se for, por exemplo, uma das causas que pode provocar essa é o refluxo de urina. É quando a urina, que está na bexiga e deveria sair para fora, ela volta para o rins por um problema de implantação do ureté. O ureté nosso, quando ele implanta na bexiga, ele entra meio angulado, forma uma válvula, que impede que a urina volte para os rins. Mas, em algumas crianças, isso nasce com defeito, e a urina acaba voltando. E essa é a grande situação mais preocupante que pode trazer a infecção, porque a urina quando sai do rinho, sai limpa. Quando chega na bexiga, ela é mais facilmente para pelas infecções de bexiga que são mais comuns.
0: Quer dizer, a mãe, ela, ela pode perceber a ausência de urina no bebê? Seria um dos sinais? A ausência de urina, uma vez pode. que a urina está é... voltando para a bexiga e, 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 e também sinais de dor do bebê, não é?
1: Isso, isso. As, são sinais de, pode ser sinais de dor ou sinais de infecções de urina, por exemplo. A ausência de urina, dificilmente. Só se tivesse uma, uma obstrução muito grave. Porque mesmo o refluxo, quando volta pro rim, volta só uma parte da urina, né? A criança continua urinando, mas é, volta pro, pro rim a urina, né? Então, é, acontece que essa urina infectada pode dar infecção de repetição. Então é aquela criança que, que é, vai crescendo, vai tendo vários episódios de infecção de urina. A mãe que está levando no hospital com frequência e não sabe qual é a causa. Por isso que uma criança, o ideal é quando tem episódio de infecção de urina, já fazer uma investigação, fazer um ultrassom para ver se tem alguma dilatação que passou desapercebida no período neonatal. Hoje em dia, graças a Deus, é difícil essa situação de não ser diagnosticado durante o pré-natal. Mas o que acontece é de ser diagnosticado como um quadro leve, não precisar de intervenção e acaba sendo dado alto para a mãe. Ah, oh, tem uma dilataçãozinha e é, precisa ser tratado essa dilatação precisa ser acompanhado com um urologista pediatra. e no, o caso, caso
0: é... no caso de infecção pode apresentar febre também
1: é, no caso o que preocupa a gente mais é, Jefferson, é a infecção febril aquela infecção que a criança fica prostrada a criança fica é, tem uma febre a criança não está querendo se alimentar bem porque diagnosticar uma infecção urinária na, no período pré-natal que a criança não fala, não se comunica é difícil, então os sinais que a gente vai perceber são discretos alteração do apetite, não está mamando direito, está irritado, está chorando demais, é, teve febre, não sabe o que é, não está gripadinha, não está com diarreia, você já fica atento para um episódio de infecção urinária. E muitas vezes você acaba diagnosticando a, a dilatação no período é, quando a criança tem essas infecções. Né? Mas assim, graças a Deus, a gente vem cada dia mais diagnosticando esse, esse problema no período prenatal e a mãe já nasce, o pediatra já recebe a criança na maternidade esperando, o problema é para orientar corretamente a mãe na alta. Tem que procurar um urologista, não precisa ser agora, não é um quadro urgente, ou então é um quadro urgente, eu vou chamar o um urologista aqui no hospital para viver a senhora e o seu bebê, ou então vai precisar procurar, aí depois que a criança estiver primeiro mês, e na consulta com o urologista pediátrico.
2: Leonardo, então é importante... ah, na sua experiência como médico, como urologista pediátrico, como é que funciona a receptividade da mãe do pai quando lida com esse diagnóstico? Eles ficam assustados? Eles têm algum tipo de ressalva? Quais são os principais medos que aparecem quando vocês apontam esse diagnóstico? É
1: uma pergunta muito interessante, viu, Fernando? É, essa é a principal preocupação da gente. Como eu falei no começo, a grande maioria dos casos vai ter uma evolução benigna, até mesmo durante os próximos ultrassons prenatais vai se perceber uma melhora e quando nasce, vai tendo uma melhora gradativa. Ou então é um caso leve, que precisa ser seguido é, bem cuidadosamente, mas que não vai ter precisão de intervenção. Então a gente tem que ter o limiar nesse momento de tranquilizar os pais, que na grande maioria dos casos, que o pai recebe uma notícia dessa, fica desesperado. Né? Hoje o filho, o filho é uma coisa tão querida, tão planejado na maioria das vezes, a gente cria uma expectativa tão grande é, em torno do nascimento do filho e quando vê que tem um probleminha, a mãe já faz, às vezes, uma tempestade na copa d'água. E a gente tem que acalmar, falar, ó oh, mãe, o seu quadro é um quadro mais leve, é, a gente tem que fazer um acompanhamento, mas não é nada que, que não tenha solução. Provavelmente vai ter um quadro benigno, vai ter uma evolução benigna, ou então, quando é um quadro mais grave, tranquilizar a mãe e deixar ela, e preparar ela para os próximos meses, até o momento do nascimento, que ela vai ter toda a assistência possível no momento do nascimento para cuidar do problema do filho. Certo? Então a gente tem que ter o um limiar muito tênue e para não alertar demais a mãe nem né, gerar ansiedade que muitas vezes é, não é necessário e ao mesmo tempo deixar ela alerta a ponto de que saber que é um problema que vai ter que ter um acompanhamento. Porque senão às vezes a criança nasce a mãe esquece do problema e não leva mais em, em nenhum urologista pediátrico para acompanhar e acaba gerando aquele problema que eu falei com vocês anteriormente.
0: A gente está falando de uma doença congênita, não é? Que é desenvolvida antes mesmo do nascimento, mas ela pode ser adquirida também após o nascimento, doutor Leonardo?
1: Pode, pode sim. É... A hidronefódea, como eu falei, é a dilatação do sistema renal. Isso acontece em qualquer etapa da vida. É... Às vezes a criança nasce e tem um ultrassom pré normal, porque é uma, é uma coisa, é uma dilatação muito discreta, é um refluxo muito discreto, mas ao longo da vida ela apresenta alguma infecção de urina, algum quadro de dor, e quando vai fazer o exame, detecta a a, a dilatação, ou porque já nasceu com ela, mas não foi suficiente para dilatar na barriga da mãe, ou porque adquiriu depois. Por exemplo, todo mundo sabe, é, a gente tem. é muito frequente na população os cálculos renais. Se o cálculo renal, por exemplo, de qualquer idade, de qualquer sexo desce e impacta no ureté ele obstrui o ureté, ele vai gerar uma dilatação, a endonefrose aí é uma causa que geralmente é temporária depois que você é, trata e resolve esse problema da pedra ele melhora, ou então se alguém tem algum tipo de tumor na barriga e comprime o ureté ele dilata também gera uma endonefrose então aí são causas geralmente no adulto causas secundárias é outros problemas é diferente das causas que provocam é, na criança mas o um mecanismo os danos, as consequências, se não tratados, são os mesmos, né? é, Então realmente tem que ficar bem atento a esses, a esses problemas para poder tratar o quanto antes.
0: Maravilha, Dr. Leonardo Calazans, urologista, também médico pediátrico, diretor do Núcleo de Urologia do Instituto Baiano de Cirurgia Robótica, preceptor de urologia das obras sociais Irmã Dulce e também do Hospital Estadual da Criança de Feira de Santana, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelos esclarecimentos. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. Bom dia e até uma próxima.
1: Obrigado, Jefferson. Eu agradeço a oportunidade de falar um tema que não é tão frequente na, na mídia, não aparece tanto. É, e queria também desejar meus parabéns e muitos anos de vida a você, continue durante muitos anos alegrando e acompanhando a gente nas manhãs aí em direção ao nosso trabalho.